0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega.
1: Hola Chronicles, yo soy Pupi Noriega, y este es nuestro último episodio de la saga Doctor Strange, rumbo al multiverso de la locura que se estrena este 4 de mayo. El día de hoy vamos a cerrar con el resumen de todo lo que deben de saber antes de ver la película para disfrutarla mucho más. Sin spoilers y sin hablar de filtraciones. Solamente lo que objetivamente nos han presentado, y que se une a más de 5 años desde que Stephen Strange y Wanda Maximoff entraron al universo cinematográfico de Marvel. Mi interés principal con estos episodios es hacerlos parte de esto sin complicaciones y sin medirnos la pinga. Tanto para las personas que tal vez no hayan seguido el universo cinematográfico de Marvel tan meticulosamente desde hace años, pero quieren disfrutar de esta película y conocer más de los personajes, así como para los que son fanáticos de corazón de esta saga. Quiero contarles todo lo relacionado a esta película para que sean ese meme de Leonardo DiCaprio apuntando al TV y diciendo Entendí esa referencia. Por supuesto, yo no he visto la película, yo no soy accionista de Marvel, tampoco soy dueña de la verdad absoluta en cuanto a la historia de los cómics ni a la licencia creativa del director de esta película, que es Sam Raimi, el director de la primera saga de Spider-Man con el Tobis, por lo que todo que les voy a compartir viene desde mi experiencia como fanática del Hechicero Supremo. Por supuesto, como es costumbre en The Pendejada Chronicles, este va a ser un episodio un poquito largo, por lo que les voy a dar el índice de lo que vamos a hablar el día de hoy para que lo escuchen a su ritmo. Primero les voy a hacer una cronología de Wanda Maximoff y de Doctor Strange dentro del universo cinematográfico de Marvel para que podamos estar al día con el por qué llegaron a este punto de quiebre juntos. Vamos a hablar de los Illuminati, de la historia de House of M y la razón por la cual los X-Men están ingresando al MCU mucho más allá de la compra de Fox por parte de Disney. También les voy a presentar personajes clave como Rinthron, Otoribio por las cuates, Wong, Baron Mordo, Christine Palmer, etcétera, etcétera. Por supuesto, también recuerden que esto es de pendejada Chronicles y lo voy a hacer muy a mi estilo, pensando en que cualquier persona lo puede entender. El amigo amo de casa, nuestras mamás, su compa de la oficina que solo ve películas de arte, la experta en cómics, sus sobrinitos que les piden a gritos ir al cine a ver esta película o pa' usted que va a llevar a sus sobrinitos al cine y no sabe nada pero quiere pasar un lindo momento con ellos. Antes de comenzar el episodio, quiero tomarme unos minutos para agradecerles a todas las personas que han seguido la saga estos meses que me han acompañado en este multiverso de locura, que han apoyado y alimentado mi pasión por Doctor Strange y que le dieron una oportunidad a este personaje. Para quienes escuchan el podcast, quienes me mandan sus preguntas, artículos, me mandan memes del Esteban o me han hecho regalitos para la colección, gracias. Esto es para todos ustedes. Debo decirles que estoy un poquito triste de despedirme de esta saga. Por supuesto, Doctor Strange ha sido mi personaje favorito por años y lo seguirá siendo por el resto de mi vida. Sin embargo, siendo honestos, la película se estrena en 12 días. Y aunque, claro, habrá un episodio de análisis y uno de Spoiler Room narrándoles la película escena por escena, pueden que pasen hasta 3 años para que, pues obviamente, si es que sobrevive el Esteban, ¿verdad?, salga otra película de Doctor Strange. El podcast debe continuar. Y tenemos una propuesta de entretenimiento increíblemente vasta para el resto de este 2022. Y eso incluye la expansión del universo cinematográfico de Marvel y las consecuencias de esta película. Tenemos Four Love and Thunder, respirándonos en la nuca, el final de Moon Knight, la serie de Obi-Wan Kenobi, el estreno de Ms. Marvel, Ant-Man and the Wasp con Tumenia. el estreno de la precuela de Boss Lightyear, Jurassic World 3, entre muchas cosas más. Entonces, hay goce para rato. También tendremos nuestra ración de episodios de películas, nuestro lobo hombo con Bax Garduño y pendejadas personales, takeovers y todo lo que ustedes pidan. Por supuesto, ya saben que si ustedes desean grabar un episodio conmigo o grabarlo solitos, son más que bienvenidos porque esta es su casita. Muchas veces, claro que sí, me han preguntado, ¿Y por qué te gusta tanto Doctor Strange? ¿Por qué inviertes tanto tiempo en él? ¿Por qué hablas tanto de esa película? Pues bueno, ahí les va. Número uno y sin tanta complicación, porque me encantan los magos. De hecho, mi palabra favorita es prestidigitador. Y pues bueno, Doctor Strange es bien vergas, me gusta su carácter y su humor, punto. Por cierto, el, el hecho de que le sigamos diciendo Doctor Strange, aunque es el amo de las artes místicas y un superhéroe me encanta. O sea, él fue a la escuela de medicina y su residencia pasó años perfeccionando técnicas dentro de la neurocirugía y todo este pedo de la magia es un mero pasatiempo, o sea, éjele. Por supuesto, no me va a hacer guaje. La caracterización de Benedict Cumberbatch como la representación live action de mi personaje favorito es la razón por la que yo me despierto todos los días. Y no, no, no vamos a meter a Harry Styles en esto. Yo, por supuesto, lo sigo amando con locura. Precisamente en estos meses me topé con un libro llamado This Is Not a Book About Benedict Cumberbatch. O oh, este no es un libro sobre Benedict Cumberbatch, escrito por Sabita Carvan, el cual, el subtítulo, que es bastante atinado, dice: La alegría de amar algo como si tu vida dependiera de eso. Y habla sobre una mujer que está en medio de una crisis en sus treintas, acaba de tener un bebé y redescubre su pasión por Sherlock la serie que protagoniza Bebedict, Cumberbatch y Martin Freeman, y es la adaptación de Sherlock Holmes en los años 2016, y es maravillosa. Entonces, el redescubrir su pasión eh, vuelve como a despertar su curiosidad adolescente de nuevo. <ríe> y pues sí, definitivamente ese libro habla de mí, sin la parte de los hijos, obviamente, pero pues esta pasión por Bebedict y los cómics, pues bueno, me regresa una alegría. Número dos, quiero rectificar algo que dije en el episodio del desamor, del que por cierto ya estamos terminando la segunda parte. Es que yo les dije que a mí el desamor no me vuelve más productiva. Y la neta es que esa es una vil mentira. Yo empecé esta saga, pero vio al multiverso la locura, mientras yo estaba en una de las peores depresiones de mi vida. Y básicamente yo le entregué mi corazón roto a Doctor Strange y me lo regresó infinitamente más fuerte. Y genuinamente puedo decirles que gracias a todo esto, a ustedes y a estas películas, estoy en el momento más inmensamente feliz y auténtico de mi vida. Realmente ustedes me dieron la fuerza que yo necesitaba para trabajar y resolver todo lo que estaba mal conmigo misma en ese momento. Entonces, gracias. Hace unos años, de hecho la primera vez que escuché yo sobre la posibilidad de que el multiverso de la locura existiera fue más o menos hace unos tres años. Y por supuesto me emocioné, aunque pues jamás me imaginé la magnitud de lo que iba a ser esta película. Cuando después de Endgame llegó la emoción de Spider-Man No Way Home, teniendo a Doctor Strange como uno de sus participantes principales, pues me regresó el alma al cuerpo. Creo que esa es la magia del cine, del arte y de la vida en general. Siempre hay partes de ti en lo que te hace feliz. Y fue como encontrar miguitas de pan dejadas por mi yo más feliz para volverme a encontrar. Y he disfrutado muchísimo el poder compartir con ustedes, platicar, que sean parte de esto. Yo los amo con todo mi corazón. Espero que disfruten mucho de este episodio. Por supuesto, saben que sigo a sus órdenes de manera personal para resolver sus dudas, para hablar sobre esta película, los cómics, cualquier cosa en general. Y, por supuesto, para mí será un honor acompañarlos al cine a ver esta película otras 185,999 veces, con palomitas incluidas. Me haría muy feliz que compartieran este episodio en particular que le den un like al podcast en su plataforma de streaming favorita, que sigan a The Pendejada Chronicles en Instagram, o me dejen una reseñita para saber que les gustó este... Ahora sí, amigos, agarren una silla y siéntense en el suelo, porque vamos a empezar. Les voy a contar la historia de Wanda Maximoff dentro del universo cinematográfico de Marvel. No nos vamos a meter con la historia de los cómics hasta que hablemos de los Illuminati y de House of M. Me parece que Wanda tiene uno de los personajes más interesantes y con mayor desarrollo dentro del MCU, y aunque sé que es de los personajes más queridos, ojalá tengamos la apertura y empatía para entender que no se volvió loquita nomás porque sí, y ahora es una gran amenaza para todos. Wanda Maximoff nació en Sokovia, donde vivía junto con su hermano gemelo Pietro, que es 12 minutos mayor que ella, y pues ella nació con el poder de la telequinesis y tiene magia del caos dentro de ella. Al inicio de su vida, su magia del caos era muy débil y su magia estaba destinada a que con el tiempo iba a disminuir, tal vez a desaparecer. Sin embargo, ella ya estaba predestinada a convertirse en la bruja escarlata. La familia Maximov vivía en un departamento bastante modesto, pero acogedor, siendo lo más importante el amor que se tenían. Realmente era una familia que se amaba muchísimo y a la familia le gustaba reunirse a ver televisión, ver películas o series viejas para practicar su inglés y pasar tiempo en familia. Un maldito día, mientras veían la serie de Dick Van Dyke, el lugar explotó, matando a sus padres de manera inmediata. Sin embargo, Pietro y Wanda sobrevivieron. En la confusión, lograron esconderse, mientras veían una bomba de industrias Stark que aterrizó justo al lado de ellos. Wanda no lo sabía, pero ella, con sus poderes, logró controlar la bomba para que no explotara. Esperaron durante dos días a que la bomba los matara, los mataran los conflictos que habían fuera de su casa, o en específico, aquí Tony Stark llegara a matarlos. Finalmente, los rescataron y fueron admitidos en un orfanato de Socovia. La motivación de los gemelos siempre fue vengarse de Tony Stark y de los Estados Unidos, por lo que al crecer se unían a protestas en contra de precisamente industrias Stark y los gringos. Por supuesto que, pues, andar de pederos hizo que Shield y Hydra, pues, ahí como que los tuvieran en la vida. Pero, pues, ni Shield ni Hydra. Eh, sabían si eran enemigos o aliados, hablo de los gemelos, por lo que empezaron a infiltrarse en las protestas, organizándolas ellos mismos, Hydra más o menos en específico, para pues ya tener más de cerca a los gemelos y ver qué pedo. Un día, en una de estas marchas organizadas por Hydra, un científico loco les propone a los protestantes que pues se unan a experimentos de ellos para que tengan las herramientas que necesitan para vencer a la toña y formar un grupo terrorista antilibertad. Obviamente, primero se opusieron, se pusieron superpederos, no, no quiero. Y la Wanda así como, no te creo, pero pues ya no tenemos nada que perder. Entonces, acepta y pues, Simón, lo que diga mi carnal, la dice el Pietro, porque realmente no opina mucho. En las instalaciones de Hydra, exponen a los gemelos y a los demás protestantes a unas cápsulas que tienen la gema de la mente e incluyen un cetro poderoso que tiene tecnología alienígena. Y bueno, decían que los gemelos, precisamente por ser gemelos, eran mucho más valiosos para este tipo de experimentos. Entonces, por favor, déjanos hacer contigo, Pietro, y contigo, Wanda, todo lo que queramos. Órale, Simón. En una sobrecarga de energía dentro de estas cápsulas en las que los metían, hay una explosión que termina por aumentar los poderes de Wanda y le otorgan a Pietro poderes de supervelocidad. Después de este evento aislan a los gemelos y de nuevo, a Wanda le encierran en un cuartito donde solo tenía una humilde tele donde podía ver sus sitcoms, que recuerden, es la única fuente de confort y de recuerdo de su familia. Un buen día, los Avengers llegan a las instalaciones de Hydra a repartir vergazos y pues los Hydras así de... Oye, usamos a los gemelos en contra de los Avengers o él? porque pues al Children son los únicos que nos quedan vivos de todos los que utilizamos para experimentos. Pero no, mejor no, no hay que usarlos. Pero... Cuando la One Direction y el Pedrito escuchan que Tony Stark está en las instalaciones, dicen, ahora sí, es momento de enfrentar al hombre que mató a nuestros padres, vamos a entrarle a los vergazos. Con sus nuevos poderes, empiezan a enfrentarse a los Avengers y Wanda logra controlar la mente de Tony, de Tony Stark para aterrorizarlo y debilitarlo. A su vez, hizo que Tony tomara el cetro que tenía el poder alienígena, por así decirlo, que ayudó en los experimentos que hacía Hydra, con la esperanza de que Tony utilizará este cetro en su contra y pues se quebrará. Al final, Toña se lo terminó llevando dentro de la confusión y el cetro ahora está en manos de los Avengers. Volaron putazos, los gemelos perdieron el control de la batalla, los Avengers y Hydra se enfrentan, las instalaciones quedan destruidas y cada quien va a su casa. Wanda y Pietro regresan a Sokovia a tratar de tener una vida un poquito más bajo perfil para cambiar el mundo sin llamar la atención de los Avengers ni de los de Hydra. Y pues Pietro utiliza su velocidad para hacerle de a Robin Hood, robar a los ricos, pero pues a One Direction no le gusta este pedo. Un día, mientras la Wandis le advierte que, ejele, ejele, éjele. Si sigues haciendo esto, Pietro, un día te van a disparar y te van a matar. Pero pues el Pedrito se pone de pedero, así de, mira canija, tú ni me digas nada porque tú tenías al Tony Stark en tus manos, muy vulnerable, y lo dejaste ir, así es que para el mame. Se estaban ahí como peleando, diciendo cosas, y llega un squinkle a decirles, oigan, fíjense que el Iron Man los está esperando en una iglesia, entonces, pues, ahuecando el ala, ahí los espera. Pues, la Wanda llega a la iglesia y, pues, como que puede leer las mentes de las personas y como sentir qué tipo de energía traen o cuáles son sus planes, trató de echarle un ojo a lo que ella pensaba que era Iron Man, pero se percató que cero, no podía captar ni vergas, y pues ese güey tampoco era Iron Man. Entonces, se encontraron que este ente era otro fracaso de Tony Stark, era un ente de inteligencia artificial llamado Ultron, que les dijo, miren, manitos, yo también quiero cambiar al mundo, armé un ejército y odiamos a Tony Stark, entonces, ¿se unen o okay? qué? Y pues obvio le dicen que sí, porque pues ya no solo eran ellos dos, ahora podían hacer uso de tecnología bien pedorrona. Una de sus primeras misiones como equipo de haters de Tony Stark era meterse en un intercambio de vibranio con el Garras, que por cierto salió en Pantera Negra como el mismo traficante de vibranium, pero pues ya sin su bracito porque precisamente en este primer encuentro se lo mochan. En medio del business llegan los Avengers a ponerse al pedo y el Capitán Culo de América les dice «Mijos, van a llover vergazos, entonces tienen chance para pasarse a retirar si gustan». Pero pues la Wanda le dice «Ah, ok». Y pum, el enfrentamiento comienza Wanda vuelve a meterle medio a Thor, a Black Widow y al Capi Pero cuando llega con Hawkeyes Que el Hawkeyes le pone una trampita en la cabeza que la electrocuta Por cierto, quiero decirles que yo amo a Hawkeyes Y sí, aunque tiene una serie en Disney+, Plus, no se le ha dado el reconocimiento que merece Es un gran personaje, la neta Y quiero decirles que antes de seguir con toda la historia de Wanda, Máximo, bla 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 Hawkeye y Wanda tienen una amistad bien chida que dura años y años. Creo que Flint Barton, o sea, el Hawkeye, tiene los mejores vínculos con las mujeres del universo cinematográfico de Marvel. Recuerden que es super cuate de Natasha Romanoff, de Wanda y ahora también de Kate Bishop. Anyways, después de que el Hawkeye noquea a Wanda con este cosito de metal y se pone un poquito en pausa la pelea, Wanda entra en la mente de Hulk, lo que ocasiona que arme otro alboroto que aprovechan Ultron y los gemelos para huir. Utilizando el Vibranium que se chingaron del Garras, empiezan a crear en el laboratorio un nuevo cuerpo para Ultron, utilizando la gema de la mente que tenía el cetro que le dio sus poderes a la Wanda y al Pietro. Wanda se dio cuenta de que sí podía leer la mente del robotito que estaban creando, que estaba en la planchita del laboratorio. Pues ahí estaba feliz viendo que el robotito estaba soñando con Harry Styles y todo este pedo, de la nada pudo ver el futuro de todo lo que Ultron iba a hacer con la humanidad, o sea, básicamente destruirla. Se dio cuenta de que Ultron es un loco manipulador, así se le pone al pedo, utiliza sus poderes de control mental para sacar del trance a la doctora que estaba siguiendo las órdenes de Ultron en el laboratorio para crear sus armas de destrucción y pues la doctora pausa el proceso antes de que el nuevo cuerpecito de Ultron esté completado. Otra vez se arma el borlote. Ultron trata de convencerlos, no, por favor, quédense conmigo, por favor, todos estamos en contra de Tony, no, no, no. Los gemelos decidieron que lo mejor no era una buena idea ser amigos de Ultron. Y terminan vergueándose a todos en un tren, que por fortuna Wanda salva a algún chingo de gente. El Capitán América llega con los gemelos después de que se aseguran de que todos los pasajeros del tren estén bien, y les chismea que el cuerpo de vibranio que estaba creando Ultron en el laboratorio ahora ya está en resguardo, de Tony Stark. La Wanda se pone al pedo porque le dice al capi, oye, Tony Stark la va a cagar otra vez. El ultrón no sabía la diferencia entre el bien y el mal y la inteligencia artificial de todo lo que Industrias Stark hace son extensiones de Tony, entonces mmm, vamos a ver qué pedo. Ahí van los tres felices a confrontar al Tony y le piden que ya dejen paz los experimentos con robotitos. Pero pues siempre pasa lo mismo que en vez de dialogar se van a los trancazos. Y a mi Wanda, pues me le hacen una llave bien torcida para controlarla, mientras Thor utiliza el poder del trueno para darle vida al cuerpo de vibranio, creando a Vision, el amorcito precioso de la vida de mi Wandita preciosa. Los gemelos terminan uniéndose a los Avengers en su cruzada para detener a Ultron y se van a Sokovia para evacuar a toda la ciudad. Wanda utiliza ahí su poder de control mental por primera vez con una ciudad entera para convencerlos de que tenían que huir en Putiza. Pietro también ahí anda alargando a todos hacia los límites de la ciudad, pero ¡pum! Aparece Ultron junto con su ejército y eleva a la ciudad en los aires, atrapándolos a todos. Wanda está que se la carga la chingada y Hokai llega a salvarlo Wanda empieza a lamentarse por todo lo que ocasionó y el Hokai le dice, A ver, mija, no importa lo que hayas hecho antes, lo que importa es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Tienes de dos sopas. O te quedas aquí resguardada y mando a que vengan por ti cuando todo el pedo acabe, o te pones chingona y luchas, porque ahorita mismo tú ya eres una Avenger. Ay, mi Flint lo amo mucho. Wanda se pone chingona a proteger civiles y a destrozar los robotitos del ejército de Ultron, a diestra y siniestra, y pues decidió quedarse a cuidar uno de los dispositivos de destrucción centrales. Pietro y Wanda se despiden, pensando que solamente es por el ratito que dura la batalla, sin saber que es la última vez que se verán. Porque a mi Pietro me lo matan a pura bala fría mientras salvaba un squinkle genérico que se separa de sus papás que gritan en horror en cualquier película de superhéroes o de catástrofes y también salvando a Hawkeye. Wanda siente la muerte de su hermano y su dolor la hace explotar en su magia de una manera tan fuerte que se chinga a todo el ejército de Ultron y los desactiva. Pensando que ya no tiene nada por qué vivir, decide enfrentarse a Ultrón arrancándole su corazoncito de robot, diciéndole que es lo mismo que ella sintió cuando lo arrebataron a su hermano. Pues ya, la Wanda se iba a dejar morir cuando explotara otro trenecito Wango, pero al final es salvada por Vision, dando inicio a la nueva etapa de su vida. Al terminar esta batalla, Wanda se vuelve parte de la nueva generación de Avengers, junto con War Machine, Vision, Falcon y se muda a los Estados Unidos a las instalaciones de los Avengers pasa Pasatiempo en su cuartito, viendo sitcoms y haciéndose amiguita de Vision. Un día, mientras veían Malcolm in the Middle, Vision le dice a Wanda que, pues, el dolor simplemente es el amor prevaleciendo y que, pues, Wanda sigue procesando la constante en su vida, que es la pérdida, la muerte de sus seres queridos, entonces ahí como que la papacha. Los Avengers, después de eso, tuvieron muchísimas misiones exitosas, Wanda era parte clave de que las cosas salieran bien, a todo Darks, hasta que un día un mercenario se explota a sí mismo en una de estas misiones y Wanda queriendo evitar que dañara a los civiles a su alrededor pues lo vuela por los aires así como lo había hecho varias veces con Capitán América que lo habían practicado y todo esto pero pues le calcula mal y termina destrozando parte de un edificio causando harta muerte y pues obviamente la Wanda se cae así se le va el corazón está destrozada porque si no mames la sigo cagando la sigo cagando qué pedo conmigo pero pues Capi América y Natasha Romanoff platican con ella, la papá chan, son buenos y le tienen paciencia. Y pues todo parece estar en Santa Paz. Hasta que un buen día los citan a todos para contarles sobre los acuerdos de Sokovia, que básicamente decía que los Avengers eran peligrosos y necesitaban ser regulados por el gobierno de los Estados Unidos. One Direction se pone triste, ¿eh? se va a la casita donde ve a Vision cocinándole un platillito sokoviano, así como de su infancia, para que pues esté un poquito más tranquila y contenta. Se vuelve a sincerar con Vision y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy harta de que la gente me tenga miedo por poderes que aún yo no sé controlar. Le dice, no, al contrario, la gente te va a querer mucho, te respetamos y voy a hacer lo posible para que la gente te pueda ver como yo. Pues al parecer todo está muy cookie y está agradecida con su platillo y con la charla, pero pues luego se emputa porque se da cuenta que pues como que al final del día no confían mucho en ella. Y le pidieron a Vision que le echara un oclayo y no la dejara salir ni a la tienda fuera de las instalaciones de los Avengers. Entonces, bueno, después de este pedo en relación a los acuerdos de Sokovia, el Capitán América estaba en contra de firmarlos y Tony Stark estaba a favor, todo pelele el pendejo. Entonces se hicieron dos equipos: Team Cap y Team Iron Man. La neta es que yo soy Team Capi, háganme saber ustedes a qué equipo le iban ustedes en 2016. Capi tenía en su equipo a. Ah, Winter Soldier, o sea, Bucky Barnes, tenía a Wanda Maximoff, tenía a Hawkeye, a Flint Barton, y tenía a Ant-Man, o sea, Scott Lang. El Iron Man tenía a Black Widow, o sea, Natasha Romanoff, tenía a Black Panther, a T'Challa, a War Machine, a Vision y a Spider-Man. Ahí estuvo bien cookie cuando fue a conocer a Spider-Man. Ay, qué bonito, el 2016 fue interesante. Pues bueno, en vez de esperarse a la salida de la escuela parece un callejón a resolver sus diferencias como todos, decidieron irse a un pinche aeropuerto en Alemania porque, obviamente, todos vamos a resolver así nuestros pedos. Hay otra vez Hawkeyes, es el mero chile con Wanda y con Natasha, que aunque, pues, estaban en bandos contrarios y había un pinche acuerdo que los estaba separando, pues, era leal. Son cuates. Vision y Wanda, dentro de la pelea, se perdonan mutuamente, pero, pues, igual, encarcelan al equipo del Capitán América, hasta que un buen día, el culo de América se mete a la cárcel cósmica de superhéroes y los rescata felizmente. Entonces, el equipo decide que para no meterse en pedos con el gobierno, pero seguir siendo un equipo, lo mejor es que todos tomen rumbos distintos por el mundo, tengan un perfil bastante bajo y se reporten cada cierto tiempo. Y pues Wandiringui le dice, ah, ¿Sabes qué, Capi? Yo quiero ir a ver a un viejo amigocho, yo me bajo aquí y pues sí, Simón, tú te reportando y pues, nos vemos luego. Órale, va. Vision sigue siendo parte del equipo de Iron Man's y pues va y viene del cuartel de los Avengers a los lugares con los que pues termina decidiendo con Wanda verse alrededor del mundo. Y pues toma forma humana Wanda, sugerencia amable que le hizo Natasha Romanoff. O sea, sí, <ríe> la viuda negra le dice, oye, pues mira, si quieres como esconderte a plena vista de todos, pues tienes que esconder un poquito tu acento. Entonces empieza a hablar un poquito más gringo y yo creo que esa es una de las partes que muchas personas no terminaron de entender, así como con Storm de los X-Men, fue como, oye, ¿por qué ya no hablas con tu acento raro? Pues fue porque Natasha le dijo, si no quieres que te, así, te identifiquen de una, cambia tu acento. Entonces eso se lo dijo Natasha. Se, se va mucho más en los cómics, pero bueno, eh, por eso sucedió en la película. Entonces en uno de esos encuentros mágicos que tuvo con Vision en Escocia, se dio cuenta de que la gema de la mente estaba tintineando y pues como que estaba sufriendo un poquito Vision, pero pues en ese momento se hacen promesas ante una nueva e inminente batalla. Se encuentran a parte del ejército de Thanos ahí en Escocia y pues cuando ya se los iban a quebrar porque pues solo estaban Wanda y Vision, llega el Team Capi al rescate. Después de que ya vencen, dejan ir más bien al equipo de Thanos, y cagan a Vision y a Wanda por no reportarse y andar ahí jugándole al pingas alrededor del mundo, pues se van a Estados Unidos para tocar base con los demás Avengers, que sí están dispuestos a no seguir de mamadores sin hablarse, porque pues Thanos ya estaba haciendo de las suyas. Al pobre de Vision ya se lo iban a echar, porque tiene en la frente la gema de la mente. Y pues como no tienen tecnología chida para quitarle la gema sin tener que matar al Vision, deciden irse de visita a Chimalhuacanda. Shuri, la hermanita chingona de T'Challa, le asegura a One Direction que pues, le puede quitar la gema sin dañar a Vision, pero pues, va a tardarse un ratón. El ejército de Thanos invade Chimalwakanda. todos los Avengers que estaban ahí se van a pelear en la pradera mientras que Wanda protege el laboratorio de Shuri, hasta que definitivamente sabe que necesitan su ayuda en la pradera. Lo más culero de todo este pedo es que Vision ya le había dicho mil veces a Wanda que, en dado caso de que necesitaran la gema en la mente, ella tenía que ser la encargada de matarlo. «Nel, no quiero, no va a pasar, todo va a estar bien y todo este pedo», decía la Wandy, pero no. no. A media pelea, Vision baja también a ayudar en la pradera, porque Thanos ya únicamente necesitaba una gema más para lograr su chasquido, entonces le pide a Wanda que lo destruya. Después de mucho negarse, llorar y despedirse, en uno de los momentos más tristes de la chingada vida, Wanda utiliza su poder para matar al hombre androide que ama para destruir la gema. ¡Tin, tin, 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 tin! Otra muertecita más de alguien importante para ella, para echarse encima, ¿verdad? Pero pues el puto de Thanos, utilizando las gemas, regresa el tiempo, pelea con Wanda, revive a Vision y le quita la gema de la manera más culera posible, obligando a Wanda a ver una vez más cómo su gran amor se muere, pero ahora sin un gramo de humanidad. Momentos después, Wanda desaparece junto con la mitad de los seres vivos y reaparece cinco años después para una batalla épica final en contra de Thanos, quien le arrebató todo. Wanda usa su poder y su furia para casi eliminar a Thanos, hasta que el puto emite la orden de ¡Que llueva fuego! Pero pues afortunadamente los maguitos de Camertage ayudan medio a proteger, a los Avengers Assemble... Y después de que Peter Parker está en un aprieto, necesita llegar a la camioneta feliz de Scott Lang, ella y las mujeres chingonas del universo cinematográfico de Marvel pues, le abren camino y está bien padre esa escena. Cosa graciosa, que al final, para salvar la humanidad, Tony Stark, su nemesis, su objetivo número uno a destruir, hizo algo bueno. Y Wanda se presenta al funeral de Tony Stark a presentar sus respetos y sus condolencias. Una vez más, tiene un momento a solas con Flint Barton, o sea, Hokai, donde platican acerca de que los seres que perdieron camino a la destrucción de Thanos y protegiendo a la humanidad, Natasha Romanoff y Vision, sabían de alguna manera que lo habían logrado. Wanda entonces decide darle una sepultura y despedida digna a Vision y va a buscar su cuerpo, donde se da cuenta que, pues, en el lugar que lo tenían, ya lo tenían súper destartalado y para estos güeyes él ya solo era añicos y pura ojalata. Mientras observa cómo el laboratorio donde están los restos de Vision tienen el tacto de un elefante en patines en una vidriería, se emputa y después de romper los vidrios con el poder de su dolor, trata de sentir una vez más a Vision como usualmente lo hacía, tratando de leerlo y se da cuenta que no hay nada más que hacer. Vision tenía contemplado un futuro feliz y de perfil bajo con Wanda por lo que compró un terrenito feliz en el pueblo de Westview, lugar al que Wanda va después del encuentro con los retazos de Vision. Mientras leía uno de los planitos de lo que hubiera sido su casita con Vision, que traía en un corazoncito dibujado por su amorcito, Wanda se quiebra y su dolor es de nuevo tan fuerte que la magia del caos se desata en escalas brutales, creando así, en su duelo, una realidad alterna a ella transformando al pueblito de Westview en una sitcom de los años 50, que nos recuerda a lo que le causaba confort y sensación de familia desde que era chiquita, secuestrando al pueblo para representar a sus personajes secundarios a su antojo. Y bueno, esto incluye algunos personajes jocosos que pues, parecían ser solo un alivio cómico, como Agnes, la vecina que siempre está dispuesta a ayudar, y Geraldine, la amiguita ride or die. Entonces, creó un nuevo Vision con el poder de la gema de la mente que ella también lleva por dentro, y cada día que pasaba dentro de Westview era un episodio distinto de su sitcom y cada día era una época distinta Wanda a pesar de saber lo que estaba haciendo amaba la vida que, que tenía por primera vez en mucho tiempo estaba tranquila estaba feliz y estaba siguiendo una vida que pues ella sin saber que estaba destinada a estas aventuras con los Avengers o a tener este tipo de magia pues ella era una niña que pensaba que se iba a casar iba a tener una vida tranquila y de perfil bajo pero pues bueno sabía que estaba haciendo una mentira pero de alguna manera podía controlarlo. Wanda y Vision se preparan para tener a sus hermosos gemelitos, Billy y Tommy, lo cual pone muy feliz a la pareja de recién casados, y pues todo al parecer era felicidad. Hasta que después del nacimiento de sus gemelitos, Wanda se pone nostálgica a contarle a Geraldine, que por cierto le ayudó en el parto, sobre su hermano Pietro. Y a, pues, a la pinche Geraldine se le sale a decir, «Ah, sí, que lo mató el Ultron, ¿no?». Y, y Wanda así como, «Perdón». Wanda se da cuenta de que Geraldine es una amenaza para su burbujita de negación y duelo, por lo que la larga a la verga. Pasando por la época de los ochentas, Vision ya empezaba a sospechar que algo andaba mal, y Wanda se dio cuenta de que su realidad de bolsillo empezaba a correr peligro. No solo por las sospechas de Vision, sino porque varios elementos militares estaban llamando su atención. Se sale entonces de su burbujita para enfrentar a la gente que estaba afuera amenazando con entrar, y se encuentra a Geraldine, quien realmente era Mónica Rambeau, hija de María Rambeau, la mejor amiga de la Capitana Marvel. Le ofrecen un trato de paz, pero en él. Wanda les dice que si le vuelven a quitar a su familia y a su vida, no va a haber más advertencias y se los va a quebrar sin contemplaciones. Esa misma noche, al regresar a su casita de sitcom, Vision se pelea con Wanda y la confronta diciéndole «Oye, no puedes controlarme a mí». Así como lo has estado haciendo con todos los demás en el pueblo. Por favor, de una buena vez, dime qué chingaos hay afuera de Westview. Pero antes de que empiecen los vergazos, suena el timbre. Wanda abre la puerta y aparece Pietro. No el Pietro que conocemos, pero sí un guiño a Quicksilver, que es el mismo nombre que tiene Pietro Maximoff del de universo cinematográfico de Marvel. Este Pietro y este Quicksilver... Es el de los X-Men, interpretado por Evan Peters, que también es quien aparece en WandaVision. Creo que más que nada fue puesto en la serie para confundirnos, para emocionarnos, o oh, igual hizo una buena introducción a la trama de House of M, de la que hablaremos en un ratito. Pero pues bueno, Wanda aún con sus dudas lo recibe, lo abraza y le permite quedarse en la casiti. Cambio de época a finales de los años 90, en Halloween. Wanda y Vision utilizan sus disfraces de los cómics y deciden tomar caminos separados ese día porque Wanda se va con los gemelos y su hermano, no hermano, sí si hermano, a pedir calaverita y Vision decide ¿sabes qué? Yo voy a ir con mis amigos y después los alcanzo, órale, vámonos. Pero realmente lo que iba a hacer era un poco de investigación sobre lo que estaba pasando en realidad con el pueblito. Wanda y Pietro platican y así como antes pobre Wanda había visto a Vision tener un pequeño error en la Matrix y presentándose como su versión muerta, ahora ve a su hermano muerto con los orificios de las balas que lo mataron. Ahora los hijos de Wanda tienen poderes. Tommy tiene super velocidad y Billy tiene poderes de telequinesis. Y pues Billy logra sentir que su papá está en peligro, cosa que es real porque Vision ya se había salido del hex que contenía la realidad de la burbujita y Wanda decide aumentar el hex pero con ello empieza a perder un poco el control. Pasando ya los años 2000-ish, Wanda está saturada con lo que está sucediendo, sobre todo porque la noche anterior también su hermano, no hermano, si sí hermano, le hizo el comentario mágico de, oh, pues no, ni te preocupes, hija, pues es que tu marido muerto ya no se puede morir otra vez, entonces igual que me lo manda a la pinga. Cuando Mónica Rambo vuelve a entrar a la realidad de Wanda para pedirle, por favor, mija, ya deja de mamar, la vecina chismosa, Agnes, quien en ese momento estaba cuidando a los niños para que Wanda tuviera un día de valer verga, pues se le pone al brinco. Se lleva a Wanda a un paseo que lo iba a cambiar absolutamente todo. En este momento, se revela que Agnes realmente es Agatha Harness. Es una bruja que al sentir el poder de Wanda, llegó a Westview con la intención de robar su magia del caos. Porque. ¡Ah! Sí, claro. La Bruja Escarlata es la Harry Potter de las brujas en Marvel, está predestinada a existir, y es la más fuerte y letal de todos, es un supermito. Y pues en el libro del Darkhold, el libro de los pecados, creado por C'thun, un dios que se emputó con los otros dioses y decidió poner en un solo libro todo el conocimiento oculero sobre la magia, hablaba de la Bruja Escarlata y sus poderes. Agatha Harkness le dice que lleva años siendo una fan obsesiva de ella y pues que realmente Agatha ha estado detrás de muchas cosas que han pasado en Westview, así como las visiones que le ocasionaban terror a Wanda y realmente es una culera. Entonces la pinche Agatha insiste en que Wanda es la Bruja Escarlata y Wanda dice, Nel el pastel, yo solo soy Wanda. Pero pinche Agatha, necia y ambiciosa de robarle su poder, recorre junto a Wanda toda su historia de vida para poder entender de dónde vino su magia. Cuando Wanda se niega a entregarle sus poderes, ...aun cuando tiene amenazados a sus hijos y a Vision... ...Agatha pues, despierta al pueblo de Westview... ...del trance en el que Wanda los ha mantenido... ...para que empiece a ver las consecuencias de sus actos sobre otros... ...y pues dice, ok, va, los voy a dejar ir... ...pero al hacer esto se da cuenta que también en ese momento desintegraría a su familia... ...por lo que dice, ¿sabes qué? Me voy a esperar un poquito más para despedirme de ellos en forma, porque normalmente nada me los arrebatan. Yo nunca puedo cerrar estos ciclos. Entonces, pues bueno, voy a tener un poquito más de tiempo a esta gente sometida, pero un ratito chiquitito, por favor, que es otra semanita más, unos 10 unos minutos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento los militares también ya habían podido entrar al pueblito. Agatha y Wanda se pelean. Vision y los niños también le entran al quite. Y usando las enseñanzas de Agatha Harkness, Wanda crea unas runas que protegen los límites de la realidad de bolsillo, por lo que solo la bruja que conjura las runas puede estar protegida en un lugar determinado. Y pues obviamente si le había puesto atención la pinche Wanda a todo lo que Agatha estaba mame mami, mami, ¿ok? Entonces, utiliza su magia en contra de Agatha y la vence después de hacerle creer que pues, estaba lista para entregarle su poder y esto todo de wanga, no, no, sino antes decirle que si un día pues, la necesitaba para algo, ya sabía dónde encontrarla, pero pues mientras iba a seguir siendo la misma pinche vecina chismosa sin magia. En ese momento, Wanda acepta su destino como la bruja Escarlata, desencadenando sus nuevos poderes. Wanda sabe que es el final de su familia y de su realidad, por lo que en esa noche se despide de sus hijos y de Vision, a quien le dice que le volverá a decir hola en algún momento. Entonces regresa al pueblo a su estado original, y aunque pues todos la mal miran, se despide de Mónica, que pues es buena amiga, la neta, y le dice que tal vez el pueblo no entiende todo lo que ella sacrificó y no van a entender sus motivos. Y pues como que quedan en buenos términos. Wanda le comenta amablemente que pues tal vez en este momento ella no sabe quién es aún, pero en algún momento va a descubrirlo. Wanda se aísla en una cabañita en medio de la nada, en las montañas, y aprende a separar su cuerpo físico y su cuerpo astral. Un buen día. Mientras Wanda en Pants anda tomándose un tecito feliz, la Burja Escarlata en forma astral anda ahí devorando el libro de los pecados en Darkhold y escucha las voces de sus hijos, Billy y Tommy pidiendo ayuda. Conocimos a Stephen Vincent Strange en 2016. Él nació en una granja en Nebraska y leyendo libros sobre grandes médicos se dijo a sí mismo. Mi mismo, yo quiero más que vida provincial, por lo que se mudó a Nueva York para estudiar medicina en la Universidad de Columbia. No solamente es increíblemente inteligente, también tiene memoria fotográfica, por lo que hizo su especialidad y obtuvo su doctorado al mismo tiempo. Sin embargo, la motivación principal del Stephen que conocemos por primera vez no es ser el mejor para curar al mundo, sino su terror a fallar. De hecho, la mayor parte de los casos que atiende los elige por la dificultad que implican y por el posible reconocimiento que se le dará. Stephen es un neurocirujano muy reconocido y premiado, le gusta la vida cara y las relaciones frías. Lo más cercano a un vínculo emocional cercano que tiene con cualquier persona en el mundo es con la doctora Christine Palmer, con quien trabaja en el hospital. Christine Palmer, en su versión original de cómic, nació en una familia millonaria en los suburbios, pero salió de su casa sin herencia al enfrentarse a su padre por no querer seguir el camino de esposa trofeo que él quería para ella. Ella estudió en Estados Unidos y en Nueva York la carrera de enfermería y después de tener varios trabajos en mansiones de excéntricos, se dio cuenta que su misión era más grande que ella y podría entrarle al mundo de la defensa de los seres que protegen al mundo, el mundo de los superhéroes. Por lo que hace alianza con precisamente el mundo de los superhéroes, llega a ser parte de la nómina de los Illuminati, convirtiéndose en The Night Nurse o la enfermera nocturna. Eso solamente es un dato de color que es importante para la trama, pero sigamos. En realidad, Stephen Strange ama muchísimo a Christine Palmer, pero cree que los sentimientos son una pérdida de tiempo y pues no quiere distraerse en cosas que le pueden volver vulnerable. Una noche rumbo a un evento finolis donde daría un discurso, Stephen, por andar de avaro revisando casos extravagantes en el celular mientras manejaba, por supuesto pierde el control del coche y sufre un terrible accidente. Fue tan aparatoso y en un lugar tan remoto que los servicios médicos tardaron mucho tiempo en encontrarlo para llevarlo al hospital en helicóptero. Y pues el tiempo que transcurrió fue clave para que el daño a los nervios fuera casi irreversible. Sin embargo, Doctor Strange estaba vivo. Cuando despertó de la cirugía que le salvó la vida, se emputó con todos porque tenía clavos en sus brazos y en sus manos y los nervios los tenía absolutamente hechos caca. Stephen, siendo Stephen, les dijo a Christine y a su compañerito Nick que él lo hubiera hecho mucho mejor y que le habían arruinado la vida. Por meses, Christine y Nick lo acompañaron en su recuperación y su rehabilitación, pero pues el hecho de ahora verse obligado a ser más vulnerable de lo que él podía permitirse lo quebró mentalmente. Buscó todas las posibilidades habidas y por haber dentro de la medicina, y después de varias cirugías fallidas, quedó en bancarrota. En el inter de seguir buscando algún tipo de cirugía experimental, asistía a una rehabilitación física con un terapeuta que, Esteban, andaba ninguneando. Un buen día, el terapeuta se le pone al pedo y le contó sobre un paciente, o sea, paquito de sangre por sangre, que estaba completamente paralizado por un accidente en la maquila. Paquito dejó un buen día de ir a las terapias y, pues, después de darlo por muerto. El terapeuta lo vio caminando felizmente por la calle, diciendo que la vida era un riesgo carnal y que arriba los vatos locos. El Esteban le dice, Nel, eso no es posible. Y el terapeuta le dice, te voy a callar el puto psico, cabrón, y voy a buscar el expediente. Tiempo después, Christine visita al Esteban para pacharlo un poquito, con comiditi y regalitos, pero, pues, como le acababan de decir al Esteban que Nel, a una cirugía que se quería hacer, se desquita con ella. La Cristina le dice que existen muchas cosas que le pueden dar sentido a su vida, mucho más allá de ser un cirujano, y que la vida con sus manitas hechas caca aún era vida. El otro sigue de pinche necio y le dice cosas feas. ¡Tons! Cristina agarra sus ovarios de acero y lo manda por la pinga. Por culero. Días después, reciben el correo el expediente de Paquito con un merecido te lo dije, puto, y se va a acosar al Paquito, que andaba jugando basquetbol felizmente con los vatos locos, pues para preguntarle qué fart. El Paquito lo reconoce porque fue a buscar a Stephen cuando necesitaba la cirugía. Pero pues como no era un caso que iba a tener reconocimiento, no lo quiso ni recibir. Pero pues como Paquito ya es un ser elevado y existe carnalismo en su corazón chicano, le cuenta que cuando su cuerpo falló, buscó sanar su espíritu. Aprendió con mujeres sagradas y gente mística. Y cuando tuvo su milagro, se peló a la verga. Y pues está chido que acepte que él no estaba listo para las cosas tan grandes que habían ahí le dijo que fuera al templo de Taj y buscara a Ancestral en Katmandú, y pues que estuviera dispuesto a pagar el precio de olvidar todo lo que él creía conocer. Stephen Strange vende todo lo que le quedaba para comprar un boleto solo de ida a Taj. En su búsqueda del templo sagrado, una banda de malandros lo asalta, pero es salvado por un vato que le dice, Hey girl, ¿con qué andas buscando Kamartaj, eh? Yo te llevo. Pobre Esteban. Andaba bien triste porque, aunque no le quitaron nada, los pinches malandros le rompieron su relojito que le regaló la Christine y, pues, era su posesión más amada, pues le recordaba a su amorcito y a su vida llena de lujos siendo un neurocirujano pipirisnais. Cuando llega Touch, igual le dice a su salvador el pinche mordo que me caen los huevos porque es un aguafiestas, que, pues, olvide todo lo que él cree saber. Entonces, pues, ya van dos personas que le advierten lo mismo al Esteban. En Camartage, conoce a la pelona, o sea, a la ancestral, la hechicera suprema, la mera verga. En un salto en el tiempo que vimos en Avengers Endgame, cuando los vengadores que sobrevivieron al chasquido de Thanos hacen un robo en el tiempo para buscar gemas del infinito en momentos cumbre de sus historias, llegan al 2012 en Nueva York, donde simultáneamente están pasando varios de sus momentos importantes. Hulk va a la casita donde viven los magos en Nueva York, o sea, el Santo Sanctorum que está en el 177A de la calle Blicker, a buscar a quien tenga la gema del tiempo, que es resguardada por los magos. La pelona le dice al Hulk que, pues, si está buscando a Doctor Strange, pues, llegó unos cinco años muy temprano, porque, pues, el Esteban andaba cirujeando feliz, pero que, de todos modos, la pelona sabía que Stephen Strange estaba destinado a ser el más grande de los hechiceros cuando llega a Touch, pues nomás se hizo pendeja la pinche pelona cuando pues larga la verga al Esteban porque andaba de irrespetuoso, pero pues igual se lo ganó. Anyways, el caso es que en Touch, ya a tiempo real 2017, Stephen no acepta la posibilidad de que exista algo más allá de la ciencia y por eso se pone de pelado con la pelona. Después de que la pelona le mete un estate quieto y lo manda por un viaje por el multiverso, Strange le ruega que le enseñe, pero pues le dicen Nell pero pues solo para darse a desear, como les digo, la pelona, ya sabe que Strange está destinado a la grandeza. Entonces, Stephen Strange se vuelve residente y alumno de Camertouch, de ancestral y de mordo, pues ahí son buenos cuates, le enseñan todo sobre las artes místicas, a pelear por su vida, a abrir su mente a las posibilidades de este vasto multiuniverso y a dejar de ser un pinche mamón. Al Esteban le vuela la cabeza todo lo que está aprendiendo, se desespera porque al ser un hombre de ciencia, no dejaba de querer racionalizarlo todo y, pues como se la vive en la biblioteca queriendo ser un soberbio para saberlo todo, se vuelve Cuatacho de Wong, el bibliotecario de Touch, que pues nunca se ríe de sus chistes malos y pues siempre lo anda cagoteando, pero igual lo aprecia porque sabe que el Esteban es bien vergas. Mientras el Esteban andaba ahí aprendiendo a hacer hechizos y a recortarse la barba él solito, había un fanático loco exalumno de Touch, que estaba mamando por ahí, siendo un peligro para el mundo místico. ¡Ojo! Que aquí va la primer cagada del Esteban con el multiverso. Como el Esteban ya andaba avanzado en sus estudios por andar jugando al albergas, empieza a juguetear con el Ojo de Agamotou, que es una reliquia, la reliquia de hecho más poderosa para los hechiceros. Y esta reliquia incluye la Gema del Tiempo. Y pues el Esteban arma un cagadero por andar jugando. Lo van a regañar Wong el puto Agua Fiestas de Mordo, pero ahí se dan cuenta de que, pues no solamente se necesita memoria fotográfica para hacer lo que Strange ya estaba logrando. Ahí deciden contarle lo que realmente hacían en Kamar touch y lo que hacen los hechiceros. No solo es un culto mágico, sino realmente tienen una chamba muy importante. Los Avengers cuidan al mundo de las amenazas físicas y los hechiceros cuidan al mundo de las amenazas místicas. ¿Qué es lo que el Paquito, pues de sangre por sangre, dijo, no, pues eso ya me dio culo y por eso se fue? Entonces, este bandido les dice lo mismo. ¿Saben qué, hijos? Yo nomás vine a sanar mis manos e irme a la verga. Yo no voy a ponerme a librar batallas de ningún tipo, sáquense a bañar. Pero en ese momento llega el fanático loco del Caicilius, se quiebra al guardián de la casita de los magos de Nueva York, y pues como Strange se le puso al pedo y defendió a los magos de todo el mundo, le ofrecen ser el nuevo guardián de los New Yorks. Que pues está cagado porque fue cuestión de meses de aprendizaje cuando el pinche mordo agua fiestas, Llevaba años ahí lamiéndole los huevos a la pelona y pues no más en él. no pasaba de ser el aprendiz. Obvio, pues el pinche mordo se saca de pedo, pero pues como según él es mejor que todo mundo y se echa frases con glitter, así ven mamalonas, pues lo deja pasar porque pues positividad tóxica vive y deja vivir, y deja al mago ser el mejor mago del mundo. Lo más cuqui de todo este proceso es que una de las reliquias que son elementos que contienen magia más fuerte de la que el ser humano puede manejar y hace equipo con el hechicero, pues son caprichosas y te tienen que elegir, así como los gatos. Precisamente la reliquia más chingona escoge a Strange para ser su fiel compañera de aventuras. Hablo de la maravillosa Capiti de Levitación, Cloaky para los cuates. Ahí es cuando Strange empieza a entender su papel como hechicero y la pelona se muere en una batalla contra los fanáticos, pero no sin antes tener su momento cookie con Strange en el que él hereda la posición de hechicero supremo y, pues, él encuentra el sentido que tanto estaba buscando. Las cosas no trataban sobre él, sino del bien que podía hacer por los demás. Cagada número 2 en el multiverso por jugarle albergas por parte de Stephen Strange. Ahí les va. Para vencer al demonio Dormammu, que es el demonio al que los fanáticos ahí le rendían tributo, decide utilizar la gema del tiempo para crear un bucle infinito en el que se encierra él y al pinche Dormammu para distraerlo de lo que estaba haciendo en la Tierra. Gana, salva a Darks. Wong se ríe por primera vez, pero el pinche mordo Aguafiestas le dice, mira vergas, algún día, por andar jugando con las leyes naturales y con la realidad, te la van a cobrar bien caro. Algún día te va a llegar la factura de todo esto y la neta es que yo ya me largo a la verga de ustedes porque hacen lo que quieren y son felices y yo que soy un apretado del culo y sigo las reglas, soy un pinche amargado, va eh, me voy a la chingada, ya, no más con los magos. Y pues éjele, por eso en los trailers de El Multiverso de la Locura, Mordo siempre le dice a Esteban que su alteración a la realidad tiene sus consecuencias y mi, 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 mi. Strange. Se muda a la casita de los magos en Nueva York con Gunguiringui y la capita y son felices. En una versión alterna de Stephen Strange a todo Darks, en donde él no pierde sus manos, sino su corazón en el accidente automovilístico, muere Christine. Y este evento es lo que lleva a Esteban a buscar el camino de las artes místicas para revertir el hecho de perder al amor de su vida. Se vuelve hechicero supremo porque era su destino, pero su motivación principal jamás deja de ser evitar la muerte de Christine. Por supuesto, todo, todo sale mal, porque al ser un punto absoluto en el tiempo, o sea que sí o sí tenía que pasar, pues Strange, eh, si no hubiera pasado esto, no hubiera llegado a ser el mero, mero vergas hechicero supremo. Y básicamente, si Strange no hubiera sido el mero, mero hechicero supremo, el universo hubiera valido pinga, porque no hubiera habido fuerza que hubiera detenido a los, a los fanáticos de Dormammu. Pero anyways, en un momento, Doctor Strange... Decide utilizar el ojo de Agamotto y la gema del tiempo para regresar una y otra vez a los momentos previos al accidente en el que muere Christine. Pero no solo es el accidente. Hay infartos, hay asaltos, hay todo tipo de escenarios y el resultado siempre va a ser el mismo. La pelona se le aparece como holograma y le dice que deje de estar diciendo mamadas Mary Jane y que se dedique a la grandeza de su nueva vida. Pero Esteban necio aferrado le dice que en él, que ama a Christine y que va a revivirla, cueste lo que cueste. Se pelea con Peloni y ella decide que para evitar la hecatombe que va a causar la obsesión de Stephen, va a crear dos Estebans. Uno que inevitablemente va a dedicarse a buscar la manera de revivir a Christine y otro que sigue adelante y eventualmente va a ponerle un alto al Esteban que se salió de control. El Esteban necio se va a buscar una biblioteca oculta en la que encontraría el libro que contenía los hechizos macabros para lograr su cometido. Se da cuenta que para revertir los hechos, necesita tomar prestado el poder de seres oscuros. Se obsesiona con ello, buscando monstruos y seres cada vez más poderosos, hasta que se siente lo suficientemente fuerte como para hacer el hechizo. Él es Doctor Strange Supreme, o Doctor Strange a todo Darks, como le decimos de cariño aquí. El este bandido que siguió con su vida se entera de lo que sucedió con su gemelo malvado porque pues la pelona va de chismosa, y le advierte que él es quien tiene que ponerle su estate quieto. Stephen le platica a Wong, que es su mejor amiguito, y pues Wong le echa su bendición en forma de letritas brillando, que son protecciones del libro de Vishanti, el libro más poderoso de la magia boniti y la magia buena en el mundo de los magos. Doctor Strange a todo Darks y nuestro Doctor Strange se enfrentan, y el Darks necesita la fuerza de nuestro Doctor Strange para revivir a Christine. Y, lamentablemente, se quiebra nuestro Stephen, absorbe sus poderes, y cuando logra revivir a Christine, el tejido del universo se rompe y Christine también termina volviendo a desaparecer. Doctor Strange Supreme a todo Darks queda destrozado y exiliado para después unirse a una liga de guardianes del multiverso. En 2017 también conoce a Thor y a Loki porque se gana la confianza de Odín, aunque llevaba poquito tiempo como hechicero supremo y pues empieza a hacer una lista de amenazas al universo, donde obvio estaba Loki cuernitos locos. En 2018 conoce a Bruce Banner, o sea Hulk, después de que Heimdall lo salvara antes de ser asesinado en la nave espacial de Thor al inicio de Avengers Infinity War, por lo que llega al Santo Sanctorum para advertirle de la inminente llegada de Thanos a la Tierra y de su poder al poseer dos gemas del infinito. Strange y Wong van en busca de Tony Stark y le explican sobre las gemas del infinito y la función de los hechiceros. Hay pique, por supuesto, entre dos hombres extremadamente inteligentes, con barba de candado y bajados del pedestal a vergazos para volverse héroes, pero Strange y Iron Man terminan siendo cuates. Terminan en el espacio junto a Spider-Man para después conocer a los guardianes de la galaxia, que también están en una cruzada por encontrar a Thanos. Strange tiene el papel más vergas de esta saga porque, con la ayuda del ojo de Akemoto, Puede visualizar 14 millones y pico de futuros posibles en su cruzada contra Thanos. Lamentablemente, solamente ganaban en uno. Después de que todos hacen equipo para vencer a Thanos en el planeta Titán y lo mandan como principal contendiente al Esteban, pues se echa unos trucazos de magazo, pim papas saca 10 conejos de un sombrerito, se multiplica por mil, le echa la capiti, pero por culpa de un pendejo, o sea, star Lord. Todo lo que habían avanzado, vale, pinga, se truena a todos y Thanos apuñala a Toña Stark. Previamente, Doctor Strange le había dicho a la Toña y a Tom Países Bajos que si tenía que elegir entre salvar la vida de la Toña o a Tom Países Bajos o proteger la gema del tiempo, no iba a dudar en dejar que se los quebraran. Pero en él, Esteban le hace un trueque a Thanos, le da la gema del tiempo, a cambio de que deje vivir a Toña Stark. ¡Éjele! ¡Eh, Otra cagada del Esteban. ¿O no? Porque regresando. En el robo en el tiempo que les conté hace ratito, la pelona, cuando le dice a Hulk que Strange está destinado a ser el mejor de todos los magos, Hulk le pide la gema del tiempo prestada. Y sí, sí, pelón, y te prometo que te la regreso, te lo juro. Y la pelona, en él, saca a bañar pinche Hulk, hasta que el Bruce Banner le dice, a ver, pelona, deja de mamar. Strange le entregó la gema del tiempo a Thanos. Igual y si es un pendejo y se equivocó. Y la pelona así de se la entregó voluntariamente, Simón. Y la pelona así como... ¿Sabes qué, Bruce Banners? La neta es que igual, y yo fui la que se equivocó. Entonces te la presto. Pero por favor, cuídate, te voy a proteger igual. Mi bichanti bonito, saca la dula, chachicomula, babidi vámonos. Y por eso se vuelven a quebrar los límites del tiempo y el espacio. Después de esto, Thanos junta todas las gemas del infinito, logra su chasquido famoso, así eliminando la mitad de los seres vivos en la tierra de manera aleatoria para lograr equilibrio. Y dentro de los que se hacen polvito está Esteban, que se va diciéndole al Iron Man, era la única manera, antes de desaparecer por cinco años. En 2023, después de que los Avengers que sobrevivieron, con ayuda de varios amigos más, logran el robo en el tiempo para evitar la hecatombe de Thanos en 2018, pero pues el Thanos del 2014 escucha el plan y llega al 2023 a saltarse la fila unos cuantos años, pero bueno, ¡tcharán! El Doctor Strange polvito sí sabía que necesitaba juntar a todos los vatos locos para el Avengers Assemble, y cuando hay un enfrentamiento entre los Avengers que lograron sobrevivir y el ejército de Thanos del 2014, llega con los magos, los wakandianos, los asgardianos, las valquirias, el Spider-Man, las hormigas y los voladores de Papantla para una batalla bien vergas. Tony Stark sigue con la idea de lo que le dijo Strange y lo chinga y lo jode para que le diga si esa realidad era la única en la que ellos ganaban. Strange le dice que, pues... Eh, si te digo lo no que va a pasar, ya no va a pasar. Entonces, hay un momento cumbre cuando ya todo el mundo está valiendo pinga. Y Doctor Strange le hace una seña a Toña para que sepa que, Simón, esa es la realidad en la que ganaban. Después del sacrificio de Iron Man, los caminos de todos empiezan a tomar rumbos distintos. En 2024, claramente, el mundo de los hechiceros no podía estar soliti y el título de hechicero supremo pasa a Wong. Después de que la identidad de Spider-Man quedara revelado, Peter Parker va en búsqueda de su nueva figura paterna, que es Doctor Strange. Por supuesto que le echa una mano y utiliza las runas de Cuff Call para que las personas olviden que Peter Parker es Spider-Man. Por cierto, en Spider-Man No Way Home se dedican toda la película a burlarse de Stephen o retratar a Stephen Strange como un tonto. Y Espero que se rediman un poco con... Esta película del multiverso es la locura. Anyways, el hechizo sale terriblemente mal, por lo que Tom Países Bajos tiene toda la culpa. Tom Países Bajos no deja de interrumpir y modificar el pinche hechizo del Esteban, lo que hace que... ¡Pum, pum, pum! Otro quiebre en el multiverso y otro cague, gracias Esteban, y pues esto ocasiona que entren seres de otras dimensiones. Después de que Peter Parker no le hace caso a Doctor Strange de regresar a todos los seres a sus dimensiones correspondientes, encierra a Stephen Strange en la dimensión espejo y pues le roba su anillo feliz. Doctor Strange regresa hasta el final de la película ingresando en un portal abierto por Leeds, quien seguramente será el nuevo aprendiz de Camera Touch. Para poder deshacer el desvergue que ocasionó no solo con el primer hechizo fallido en el que puto Tom Países Bajos estuvo ahí metiendo la mano, pues eh, hace otro hechizo, no con un nuevo quiebre y cagado de Doctor Strange porque realmente fue culpa del Duende Verde porque Doctor Strange ya iba a apretar la cajita de. pero el Duende Verde le puso una bomba y ¡pum! Al apretar el botoncito explota, explota todo el multiverso, se hace caca, el universo se craquea y Enos aquí. Los Illuminati son un grupo secreto de superhéroes que tratan de, en secreto, controlar al mundo y protegerlo de las amenazas. Ahora, los Illuminatis son una creación del escritor Brian Michael Bendis y del dibujante Steve McNiven. Su primera aparición fue en el número 7 de New Avengers en julio del 2005. Les digo, básicamente son un grupo secreto que combinan tanto los recursos y la inteligencia para tener en control al universo. Básicamente Tony Stark dijo, ok, yo quiero juntar al güey de los magos, al güey de los mutantes, al güey de los que nadan y tú también vente para acá, vamos a controlar en secreto, vamos a hacer un guantelete del infinito por si las duele, vamos a largar a la verga Hulk, vamos a mandarlo a Planet Hulk porque nos da miedo, y te está como descontrolado, entonces nosotros en secreto nos vamos a reunir cada cierto tiempo, vamos a analizar cómo está el mundo y tomamos decisiones. Ahora, ¿quiénes forman este consejo original? No estoy diciendo que estos sean los que aparezcan en la película, pero podemos darnos una idea. Tenemos a Iron Man o a Tony Stark. Tenemos a Stephen Strange, Doctor Strange como hechicero supremo. A Charles Xavier, el fundador de los X-Men. A Black Bolt, el rey de los inhumanos. A Namor, el submarinero, el rey de Atlantis. Y a Rick Richards, el fundador de los Cuatro Fantásticos. America Chávez nació en el Paralelo Utópico, que es un lugar creado por la magia de un ser llamado Demiurgo. Fue criada por Amalia y Elena Chávez, sus madres, quienes se sacrificaron para salvar su dimensión. Miss America huyó de esta dimensión para llegar a la Tierra, donde fue adoptada por la familia Santana en Nueva York. Creció en Washington Heights y se convirtió en heroína. Es abiertamente lesbiana y defensora del movimiento LGBT+, portando en su chamarrita un pin de aliada LGBT+. Por eso, en varios países del Medio Oriente, Doctor Strange y el multiverso de la locura ha sido prohibido. Entre sus otros poderes destacan su velocidad, fuerza, vuelo, teletransportación, capacidad de abrir portales en forma de estrellita para viajes interdimensionales, por lo cual es posible que Wanda la quiera jalar para encontrar a sus hijos, esquiva balas, tiene bioluminiscencia y resistencia sobrehumana. Clea es el amor de la vida de Doctor Strange. Ella nació en la dimensión oscura, sí, el mismo lugar de donde es Dormammu. Dormammu que es el villano de la primera película de Doctor Strange, al que encierran en un bucle infinito de negociaciones para que únicamente mate a Doctor Strange y deje de pelar a la tierra, entonces deje que sus fanáticos hagan el cagadero. Clea es sobrina de Dormammu. Pero pues ella siempre se dio cuenta que este era un hijo de la chingada y precisamente en los cómics, cuando Doctor Strange va a la dimensión oscura a negociar con Dormammu, pues ella está ahí viendo todo el show, le echa la mano a Doctor Strange y Dormammu le dice ah hija de tu puta madre, me traicionaste! Entonces, la secuestra y hace que Doctor Strange regrese a por ella y pues ya se la lleva a touch a estudiar todo el pedo de las artes místicas aunque ella ya tiene sus propios poderes. La ayuda en varias aventuras, se ayudan mutuamente más que nada y eventualmente se casan, tienen hijitos y son muy felices. House of M es un cómic de 2005, donde básicamente los X-Men y los Avengers hacen equipo porque Wanda Maximoff perdió la cabeza. Y en uno de sus quiebres mentales, pierde el control de sus poderes y causa una matanza de mutantes y Avengers muy culera donde se chinga a Vision, a Hawkeye y a Ant-Man. Es exiliada a Genosha, en lo que deciden qué hacer con ella porque ni Charles Xavier ni Doctor Strange podían controlarla. Los Avengers y los X-Men deciden buscarla en Genosha para negociar y ayudarla, pero pues se dan cuenta que entrando a ese lugar, pierden todos unos segundos de su vida, su memoria, todo se vuelve blanco y se encuentran haciendo cosas distintas a las de su realidad original. Genosha es una realidad utópica que provoca que los deseos más ocultos de cada uno se cumplan. Wanda tiene a sus hijitos, Spider-Man ahora tiene una relación con Gwen Stacy, Hawkeye está vivo de nuevo y Wolverine es el líder de S.H.I.E.L.D. Wolverine es el único que aún mantiene su memoria, por lo que decide buscar a los Avengers y a los mutantes que están ahí para regresarlos a su realidad. Algunos de ellos deciden quedarse en Gnosha para buscar a Magneto, el padre de Wanda y Pietro Máximo de los cómics. pues pensaban que él estaba manipulando a Wanda, para causar el cagadero y crear una sociedad completamente gobernada por los mutantes. Doctor Strange empuja el cuerpo astral de Wanda para platicarle lo que estaba pasando, porque también estaba bajo los efectos de este trance de Gnosha y la utopía. Y Doctor Strange se da cuenta de que quien está manipulando en realidad a Wanda es Pietro, su hermano gemelo, porque él pensaba que los X-Men y los Avengers habían llegado a Gnosha a matar a Wanda. Magneto se da cuenta de lo que está haciendo Pietro y lo detiene, lo que causa su muerte otra vez, por lo que Wanda se emputa, pierde la cabeza y le reclama a su padre por seguir arruinando la vida de Pietro y la suya, y pues que siempre les quitó la oportunidad de tener una vida normal, por lo que recobra sus poderes, y ahora más fuertes que nunca, pronuncia sus infames palabras, no más mutantes. El tribunal viviente es un ser todopoderoso, que se encarga de juzgar las acciones de los superhéroes, básicamente, sin entrar en tanto choro. Y ya fue mencionado brevemente en la película de Doctor Strange de 2016, cuando Baron Mordo está entrenando con Doctor Strange y le dice, mira, las reliquias son estos objetos que reciben toda la magia que nosotros no podemos contener y ellos te van a elegir. Entonces tiene el látigo, del Tribunal Viviente, las botas de... Blu, 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 está la capiti de levitación y bla, bla, bla. Y para terminar, ¿quién es ese minotauro, ese güey con cuernos que vemos en el trailer de Doctor Strange? ¿Quién es ese vergas? Pues ese vergas se llama Rinthra y apareció por primera vez en Doctor Strange número 80 en 1986. En el trailer de Doctor Strange y el multiverso de la locura alcanzamos a ver que la capa de levitación tiene un parche azul. No sé si para la película nos cuenten esta historia, pero, pues, ¿qué pitos toca aquí Rintra. Ah, pues yo les voy a contar. Rinthra, o Toribio para los cuates, es amigo, ¿ok? Es bueno y hasta tiene su funko, entonces no vayan a creer que porque se ve tosco es de los culeros. Después de una super pelea, Esteban y la Capiti quedan súper heridos y el pueblo de los Toribios le dicen «Ay, mira, somos compas, también somos magos y te queremos mucho, gracias por protegernos, nosotros te ayudamos a arreglar la Capiti». Casualmente, por ahí andaba Rinthras sin nada que hacer y le dicen «Oye, ¿le puedes ir a dejar su capita al guapo?» Y él «Ah, Simón, va al quirófano, se da cuenta de que Esteban extraño está perdiendo la batalla y únicamente puede charlar con su cuerpo astral». Y le dice, hazme un goopy Wolf. Como en Ghost, la sombra del amor. Doctor Strange le dice a Toribio, estoy dando las nalgas, entonces deja que mi cuerpo astral entre a tu cuerpo para sanarme y hacer lo que tengo que hacer porque todavía la batalla no termina y échame una mano, mijo. Y Simón le dice que sí. Doctor Strange sobrevive, se vuelve súper amigo de Rinthra. Rinthra lo quiere muchísimo, lo admira y le dice, por favor, llévame contigo al touch Yo también quiero estudiar las artes místicas. Y sí. Se lo lleva como pupilo, también se lo lleva a vivir a Nueva York, al Sancto Sanctorum. Es poderoso, tiene poderes psíquicos, es ilusionista, hace campos de protección súper fuertes, pero lo más importante es que puede viajar entre dimensiones, como en el multiverso de la locura. Entonces yo creo que por eso es importante que esté Rintra el amiguito. Si ustedes quieren entretenerse este fin de semana antes del estreno y ver cosas que tienen relación con la película, pueden empezar con Doctor Strange, WandaVision, el episodio final de Loki, Spider-Man No Way Home, el episodio 4 de What If y Avengers Infinity War. Y bueno amigos, llegamos al final del episodio, al final de la saga de Doctor Strange rumbo al multiverso La Locura que se estrena en 10 días. A partir de este momento, yo me declaro en aislamiento absoluto y voy a evitar cualquier canal de YouTube de cómics, cualquier canal de películas. Ya no quiero saber absolutamente nada que tenga que ver con la película de Doctor Strange hasta el día del estreno. Bueno, el día que yo voy a ir a verla con Puki el 4 de mayo, después el 5, después el 6, y de ahí, so on, so on, so on. Me voy a dedicar a aprender Excel, o tal vez ya me voy a poner a hacer maratón de leyendas legendarias. No sé qué voy a hacer. ¿Cómo me voy a distraer cuando Doctor Strange es todo lo que ocupa mi mente? No lo sé, por favor, ayúdenme. Espero que este episodio les haya gustado, que la información aquí vertida haya sido de su interés, se hayan divertido, hayan conocido un poquito más a los personajes y lo que podemos ver en esta película. Les repito, yo no la he visto, no quiero spoilearles absolutamente nada, solamente quiero que lleguen a disfrutarla y sepan, ¡Ah, mira, fue por este pedo! ¡Uy, estoy muy contenta, estoy muy emocionada! Gracias por acompañarme estos meses, estos minutos que me dedicaron para este episodio. Los amo con todo mi corazón. Sigo abierta a escuchar, a platicar con ustedes algunas dudas que hayan quedado, pero ya no me manden videos, por favor, ya. Marvel, deja de sacar un teaser cada tres días. Se los ruego. Los amo con todo mi corazón. Esta semana ya salen otros episodios que no tienen nada que ver con Doctor Strange, porque como les decía al inicio, la vida tiene que continuar. Doctor Esteban, espero que estés muy bien. Te amo. Sé que en otro universo tú haces episodios hablando de mi hermosa amistad con Puki o de mis aventuras godines. En otro universo yo soy superheroína y en otro universo Harry Styles tiene figurines de cartón de mi persona. Que tengan un excelente resto de su semana. Sería súper bonito que compartieran este episodio con personas que van a ver la película o personas a las que piensen que les gustaría escuchar mi voz durante un largo rato.